0: 下面呢，我们讲慢点，下面一起读一次吧。主要是思考一个问题。第一段，呃，写当时作者或者是客什么样的情绪、这种状态？人须知秋气。人须知秋气之望，苏子与客泛舟游于赤壁之下，清风徐来，水波不兴，举酒属客，诵明月之诗，少焉，月出于东山之上
1: ，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。毫浩乎如冯虚御风，而不是其所止；飘飘不如一世独立，羽化而登仙。于是饮酒乐甚，扣显而得之。歌曰：桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。哦
0: 看、啊、第一段，这个作者和客，他们呢，这次的情绪情感，能不能找准确的自由的概括他们这次的状？第一段，嗯、哎，罗华淼这个组，你可以来，你说第一段的情情绪和情感。第一段的情绪是、嗯、开朗的吧？请坐，方便跟上。嗯，第
1: 一段吗？啊，第一段。第一段应该有一种，就是针对这种
0: 嗯，好，请坐，方便
1: 跟上。
0: 比较什么？轻快是个情，是个情绪还是个状态？请坐，跟上，后面。嗯
1: 、飘,飘,的感觉
0: <笑>飘飘的感觉，我知道你哪有哪儿飘飘忽忽，你,一<笑>你坐，后面跟上。悠闲啊！他先说，他先出了清风袭来，水灵五星，然后又掉了，又在那冻尸割腰脚
1: 之伤，然后后面接说
0: 了，套路如平息飓风，后面又飘飘。嗯，请坐。快乐，还有什么是吗？什么？放浪形骸是吧？听到了，说普通话。请坐。乐与闲适，嗯哼。环安静，比较闲
1: 适，然后还有明月，只是不摇
0: 头。他们一起在这里喝酒吟诗，做了很多很多的音乐。二十多，那我跟你讲啊，就一个字，这个是原文中有。原文中的第二段第一句话：“于是饮酒乐甚。”所以说，第一段的主要情感特征，客和我和舒适，他的最具代表性的情绪特征是乐。对呀，这些都属于平时理解东西的一些技巧，你们是可以学到这些东西的，这都是方式。写的那么大一个字，而且用一个字叫“鱼是”。什么叫“鱼是”？前面那些事弄完了，唱也好，歌也好，鱼是。当然你说姜老师是因为喝酒快乐，鬼那个“鱼是”承接上文是前面那么多东西很快乐，喝酒怎么样，跟他一起快乐<音>，所以这个核心字应该哪个字？ n o 而大家起来都是，反、嗯、正凭感觉嘛，先说一下，东说一下，西说一下，鬼，这个准确的思维需要。语文有这种东西，语文绝对不是你想那种，特别做题的时候按这种方式来搞。下面我们来结合文章看，为什么漏？一什么而漏？我们看一下是，是这个漏有没有缘由？我们通过快速的讲析，大家来体会一下这个漏。壬戌之秋，壬戌大家应该知道，天干和一支。就不多说了，七月季望，季望，十五叫什么？望。那季望呢十？十六。这是文化常识，你知道也<咳>不管它，不知道你就打个圈让别人批一下，对不对？这肯定是文化常识。那什么意思呢？如果看月亮赏月的话，我们一般说十五，但是不对，是不是？因为十五的月亮，十六才真正的圆，所以说本篇后面会多次写到什么月圆，就是因为今天晚上最有代表性的、最美的应该什么东西？月亮。所以要点这个时间要和我照应。苏子与客泛舟游于赤壁之下。这让我一看以后，我觉得比较诧异。这个金然正出两个人，是不是？两个男人坐在一个船上。<笑>哎呀，这个，这个总觉得感觉不是特别对。<笑>
1: 但事实
0: 就是如此。所以等一下我们会知道，到底这个课它到底在本片承担一个什么样的作用和一、这个什么样的作用。无论是结构上、文章上，还有作者的那、这个构思中，大家体会一下它。所以这个呢，你不必像我这样当真，也不必当真，当真就麻烦了。因为我觉得我们班有同学喜欢当真，因为这两个题有问题。因为我现在记得藕、no, 这个东西是容易碎裂的，它的荷叶和花会适宜做衣服。<笑>清风徐来，徐什么意思？水。徐什么意思？哦、嗯。这个清风缓缓的吹来是水波不兴。举酒主客，啊、哦，主可以拆了
1: 。前面是举酒
0: ，后面是主客。点燃。举和主都什么词？动词。举举酒举杯，那主客呢？我举杯要干嘛嘛？我举杯不是喝交杯酒嘛
1: <笑>？那死干嘛
0: ？我举杯干嘛嘛？劝你喝，那主应该通他也是，主妇的主劝你。喝啊，因为协议他肯定理解的，肯定是没错的。那就怕你不去做这么想，不不去推测，根据语境，根据对应字眼可以推出来。劝，哎，端起来喝，抢进酒，抢进酒,酒，是不是都是劝酒？劝酒。好，喝酒旁边还有。文人除了喝酒以外，肯定也不光喝了，不像我们现在做一，其<笑>实喝酒吃菜，讲一些讲一些段子之是,是。<笑>他们干嘛？诵明月之诗歌，窈窕之章。那这个呢是有出处的，《诗经成风》。这个诗歌内容呢，主要是写月亮，借月亮来什么表达对窈窕淑女的思念。那和另外一首有差异，但内容差不多。呃，窈窕淑君超球是吧？有一首，这一首那一首不一样，但内容差不多。就是对美丽女子的一个思慕，唱的是这个，为什么会唱这个呢？我们等一下再看。反正他唱了这个，烧烟一会儿啊、哦，不久一会儿。月出于东山之上，都说,说了，徘徊于斗牛之间，斗牛应该知道吧？是不是？白露横江，水光接天，就是当时的那个夜晚，他描绘的那个状态和景物。纵与伟之所如。这里就有问题了。第一个问题，枝字，这个枝枝是怎么讲？啊，要弄清枝，先把前面苇搞懂。苇是什么？从表面上讲就是芦苇，是不是？但是根据本文，不可能是芦苇，只可能是什么东西？他们做那个船，旅客泛舟，那个那个船，那个舟，那个舟。如果芦苇的话，你想哈利波特了是不是？那、这个扫子了是不是？他不可能等一下他还飞到天上去是？压芦苇说天上去的感觉挺好的是不是？不是，你要落实，尾不是尾，它这应该指前往的什么？周，根据内容来确定的。不要说我芦苇，没这个说法。驾芦苇这个是什么概念？没法想象。<笑><笑>任凭，重是任凭。任凭小船怎么样？之和如之字可以两讲，可以讲成结构助词无实意，也可以讲成动词什么意思？去到，各位讲哪个比较好？根据后文临万顷之茫然的之，我看又觉得没有必要讲成哪个词啊？没有必要讲动词是？为什么？因为如就什么意思？去到。那就简单了，任凭小船飘到他想飘的地方去，对，是不是？他们就不像我们平时公园里面去划船，交几十块钱了、啊，使你蹬蹬的一身汗，不是？随便飘，随便飘，两个两个男人坐这里面，任船随便飘，<笑><笑>自由自在的感觉，临万顷之茫然，所以这里的顺序应该是。茫然之什么，万顷林什么意思？越过，哦、那个江很宽，就是你要想象，像天一样，它船在上面掠过去，叫凌万顷之茫然，凌越过。嗯、这个时候就产生幻觉了，这个幻觉。嗯、幻觉是什么呢？浩浩乎如的虚风。有人问到，看到什么呢？凭什么意思？你说怎么成呢？其实你不知道平训，你知道哪个字过哎？御风。御风什么意思？驾驭风。那、哎、你没见过驾驭风放风筝你放风吗？放风筝就是驾驭风嘛，各位是不是？还有那个我们看平时那个帆船嘛，是不是？驾驭风嘛。但是它这个驾驭风和这个有差异，各位是不是？什么差异？它是驾驭的风把船飘起来了，把它船飘飘起来，各位是。是不是意思？是,不是意思吗，各位？但你知道，那是他的幻觉，他就是这样写的，各位，是不是？平虚，平虚，平像的意思一样？欲，欲虚。我们常常有个词叫以虚御实。比如我用精神来控制嘛物质，用精神来创造物质，就是欲啊。所以你这个你平虚很难讲。不好理解就算了，你把这个理解到、嗯、御风、嗯，你要想象到什么东西哦？今天晚上他们那个船是是感觉他自己感觉是飘起来，好像是驾着船御风怎么样？而
1: 且
0: 他拨的是个哨子，他就就是这就,就是船，嗯、就是这样子，就是这样不然怎么敢沉的感觉？浩浩乎的感觉，我在上面看，下面的感看，还有而不知其所指。是什么意思？停，反正飘起来了，到哪听的怎么样？不管，随便，对不对？最后前面那个字差不多，如，不管。好，继续。正式因飘起来，才会产生什么感觉？飘飘乎如遗世独立。哎，什么叫遗世独立？船从江上飘起来，这感觉什么呀？离开了什么？离开了这个现实，离开了什么世俗？怎么样啊？独立。什么叫独立？孙悟空现在这个独立的意思？不是，他什么意思？独立特性，特立独行。你，我怎么这么讲吗、啊？后面跟你说，羽化而等，仙<笑>。哇，好像长说什么翅膀？干嘛成什么？成仙？<笑>这个大家见得多了是吧？长翅膀呢，这个造型也比较多。它这个写的是感受，各位。这个是快乐快的，那是一种什么样的快乐？就是在自然界里面产生了一种自由自在的那种感觉，是吧？它产生的快乐。当然，如果你要讲的话，你要讲企图的话。比如说我们的思考方式，我刚才给讲的是讲就是分析得到的感觉，但你考试是讲景物的话，你要抓景物的什么特点？请问，本篇景物有什么特点？景物什么特特点？看不出来吗？各位，我这一次看不出来吗？中医为之说，林万清，还有。嗯，白露横江，水光接天。这个景物是什么特点，各位？气势辽对，广阔辽远，各位，是不是？广阔辽远。其实这个广阔辽远呢，就是暗示心怎么样？心放得开。所以说，我们讲这一段是乐，它那个景呢也偏什么？乐景。虽然看很安静，但内心充满一种快乐。好、哦，所以第一段呢就讲你这么多，所以下面紧接着，于是饮酒，是不是？于是怎么讲？看看大家，大家都知道，于是怎么讲。古代汉语一个一个走，在那个时候，哪个时候？我看到这美女产生话题的时候，这个就意思，讲白就这个意思。饮酒，在喝酒怎么样？特别高兴。我上次要说过，只要酒一喝的话，就会怎么样？啊，说平时因为我们受外界环境限制，我们意识在主导我们，是不是？久以后的话，成就出来了，意识就失去作用，是不是？什么不该说的话、不想讲的话，你都说了，是不是？哎<笑>，上一次不讲过吗？呃，只有从山峻你应该走这个是。一觞一咏，一足以畅叙什么？有情。什么叫幽情？平时那种想都不好想，讲特别笑你的话，是不是？没讲。哦、啊，他们。他一喝酒，下面动作什么动作？扣弦而歌，歌词。请问而而连词表什么？扣弦而歌，连词表什么？对，是修饰关是不是？啥意思？那个一边扣着弦，一边怎么样？唱是不是？不是扣完再唱，那个不对。你知道你平时有感觉吗？你平时听到听到听到,听到那个，别人听到的时候是不是也是嘛？身体啊、手指啊之类动，它一样。他也磕着了，也开始唱了，是不是？一样的感觉。哎，各位，人在什么时候才会喝茶？开心的时候会，悲伤时候也会，是不是？这个是什么呀？开心的时候。他开始的时候呢是，送诗，送，他觉得这个不能表达自己的高兴，是的，是？就干换一个节奏，开始唱，是吧不是？这个唱的还不能表达干嘛？然后唱的还不是表达自己的愉悦，干嘛？就是、又舞，再那、就是、<笑><笑>那个舞都还不行，一边唱一边舞，才怪出来。当总人就这样宣泄自己的情绪，一边唱一边。那一边唱一边舞都还不行，干嘛呢？对，就从很高楼上是这样的，抒发自己情绪的，所以说是他也是这个状态。<笑>唱什么呢？好了，我跟你讲你不能忽略这事儿。他选什么歌，叫你到 KTV 去唱什么歌，就说明你当时是什么心情，或你当时是什么状态。哎，你听什么歌，那你就是什么思维状态。大家现在听什么歌？至少可能听到歌，我都是听不进去，因为当年周杰伦出来以后，我就再没听什么流行歌曲。听不懂唱什么东西，我觉得唱半天还听懂他唱了是不？但是大象也不听什么周杰伦的歌，听什么我也知道，所以他唱什么你要关注他唱什么东西，你要知道他想什么东西，他流露什么潜意识，流露什么幽情。唱什么？贵造西南甲，贵造就什么东西？甲，就个、是、贵造贵说造做什么甲嘛，是不是？鸡空明兮树流光，那个平舌是什么？树？谁鸡空明？讲，为什么是空明，各位？<笑>为什么是空明？<笑>哇，月光的那种感觉，是不是？<笑>你可以说这个桨是划在水上，<笑>你可以说是桨划划怎么样？月光，<笑>所以才空明，还有流光，<笑>这个晶莹剔透的一个感觉，景分的美。渺渺兮予怀啊，我的胸怀啊，十六什么叫渺渺兮予怀？我的心啊，在很远的地方，在哪呢？望美人兮，天意啊！啊，弄了半天啊，我得这个东西出问题，<笑>又出现了一个，你容易理解成实体的意象，你不要理解成实体美的，哦，那就麻烦了。说是被贬黄州，不是为自己仕途而担忧，而是在想美的人。<笑>势必不如因为这个原因而流传千古的话<笑>那的，那是有大问题的。啊，所以他既然这样唱出这个歌，那你要关注了美人这个意象，他情绪、回忆啊。各位都在你能力范围之内，我问你在你能力范围之内，但我不会问你。哎，哎，他、啊、最先接触香港美的是哪个地方嘛？以最近一次接触是在前面，短歌行里面那个亲亲“青青子衿，悠悠我心”，对不对？那个“子弟子衿”的什么东西、呃？男子对女子的一个，对、嗯、对对，对对女子的一个思慕嘛，对吧？“子弟子
1: 衿
0: ”，啊、呃，女子对男子的一个思慕，是不是？换句话讲，那个时候。我们写曹操那个时候没把李严美人，原因是因为那篇文章主旨是关于什么呢？关于求贤的，是不是？所以，我们把李严是什么人才？这种思维方式来源于屈原，请大家翻到书十九页第四最后一句话。美人比什么？你说美人比美人。好。善鸟香草以配忠贞，恶禽秀物以比残吝。灵修美人以辟于什么？君,君。换一句话讲，这里的美儿应该是什么？应该是君。非常含蓄的，应该是当时的什么君主，宋神宗。如果我这样讲的话，大家应该理解，应该是这个。为什么要指这个？为什么要想这个远在朝廷的君主？原因就是前面这个注释，什么注释？宋神宗元丰二年，苏轼被贬什么？黄州团练副使。哦，关于苏轼这个人，我们可以给大家做简单介绍。苏轼这个人，其实大家知道，我我们应该很了解，应该是四川的。眉山的，对不对？他们家三个苏洵、父亲，苏轼，还有苏轼，都是唐宋八大家。族。而当年苏轼到京城去考试的时候，流传了很多佳话。他的那个主考官谁呢？欧阳修，欧阳修也是大文豪，是不是啊,啊？当时一考试的时候呢，欧阳修读到这个卷子。看卷写的这么好，类似上《荀商中厚之自论》啊，这么一个策论啊，策论。欧阳修就认为啊，这个文章写这么好，是不是他的弟子曾巩写的？曾巩也是唐宋八大家之一，对不对？他因为这个我，我我当老师，我把自己的学把自己的学生批为第一不好，就要改多少？第二，后来一打开卷子看呢，不是他曾巩写的，是苏轼写的。这说明什么？其文采怎么样？超绝。但这个故事呢是后人杜撰的，<笑>原因是因为不存在第一第二的问题。后来他的出生是近视出生，不存在第一第二的问题。所以因为这个苏轼真的苏轼多了是吧？还有苏小妹儿也多呀
1: 。
0: 下面这个大家真的，因为当时苏轼不是写了一段议论吗？里面有个例子，说高陶杀人这个例子，欧阳修就问他，他说我读了很多书。但是我没有找到你这个例子啊，你这个例子我翻了很多书都没有啊。你知道你知道那个书怎么讲？这个例子是我编的，为了论证这个论点，我编的这么一个先红的故事、哦。其实欧阳修非的爱才，然后他就说这个人以后文采一定独步天下。后来大家看到后世果然如此，所以当年苏轼的这一个方面的才华确实非常厉害。但是呢，他做官入仕以后，是王安石变法，啊，两派党争，反正他这个做人呢，嗯、感觉到两派都不讨好。王安石变法的时候，他反对，但王安石人格上认可他的反对，所以就被王安石贬。后来王安石下下下台以后呢，另外一派上台，本来推动他呢，这个还是没有用，他差点把杀了。这个是因为乌台诗案，有人诬陷他，因为平时迟写文章写得好嘛，有人写。是被贬，被贬哪儿呢？这个地方做一个黄州团练副使，闲职，无事可做，一生都是这样贬来贬去的，最、就、后、是、被贬到海南那个地方，现在是旅游胜地，当年就是蛮夷之地。后来皇帝召他回回去，死在路上，一生没得什么事，么事但是文章写得好，也正是因为不得志。所以他有时间写说了这么多文章，连《赤壁赋》都写了两篇，前史加后史，各位学的，什么各位学的。所以他一生就是这个样子。各位，你现在明白了，他写这个话什么意思？他现在对自己被贬这个状态满不满意？不满，意，还是渴望君主？他私慕美人，就是渴望君主怎么样，能把他怎么样重新启用，放回去，各位是不是？因为那个时候。那个时候，包括那个时候是君主说了算，招你回去招你回去，不招怎么样就不招。所以他有这句话来流露出了，这是当时其实被贬了什么东西，失落、孤独、无人理解，被贬的常见情绪。大家读书是不要拿要乐观，我告诉你有多乐观就有多悲愁，啊，不然的话怎怎么可能平衡？所以你看这个东西，他一唱这个歌。有意无意就唱出来了。前面第一次送的是送的是明月之之歌谣和之，也送的是一个美人的事情。就通过文人表达这种幽微细腻的方式，大家记住。好、哦，也正因为如此，所以旁边的客也开始动了。他歌嘛唱完而唱了嘛，那客旁边观众的是客有吹动箫者，请问居士。看不出来了，这个顺序明显不对的，应该是
1: 顺序？有吹洞箫的时候。OK
0: 。昨天他听到洞箫的声音，中国古代乐器，这中国古代乐器嘛都是这样比较简单的，没那么复杂，就是一一个乐器就可以拿来演奏完一首曲中国人这个方面和西方完全不一样，西方是交响乐合奏比较多，或者是，中国就是那一个。大众听了，那个音乐是非常的。我还找的是《清明上河图》，这个题目还不是特别悲的。你听了以后怎么样？就特别悲。如果再来个《葬花吟》呢，听了更悲了，有。所以我给你找的就不是悲的，但听了就很悲，就是他的特点。以歌而贺之，根据他唱的那个歌怎么样？马上可以给学生们硬和，是不应和的时候应时候什么感觉？气声呜呜然，那个箫声什么声音？呜呜然，呜呜然什么声音？各位，就是一个人什么的声音啊？哭泣的声音，你听着就是呜呜哭,哭的声音。如怨如慕，有人就问了，那个慕什么意思？你先理解，慕什么意思？啊，你说不知道，看后面参照，参照是哪个词？参照是如泣如诉，那泣和诉的意思什么呀？接、嗯、近。气呢就是呼吸，那树呢就是青树。那请问这个怨木什么东西比较好？是和怨是相反的，相近。啊，相近的，怎么近呢？那你就只有怨啊，这木也是怨啊。各位，这个这个地方啊，我觉得木就是木，怨就是什么怨？怨什么意思？怨。那木呢？对啊，对啊，才讲呢？对君主被贬，自己有没有一点怨恨？有啊，我有才不被任用，又是渴望私募君主把自己怎么样？招回去。所以这个想法是符合文章内容的，嗯、和当时苏轼什么处境，非常矛盾的处境，哎、又怨又慕，非常好啊。实际上这就是一个物体的两面，手的正面和反面。由此可以类推，爱恨也是一样爱多深，恨多深；恨多深，爱多深；怨多深，怒多深；怒多深怎么样
1: ？
0: 诸<笑>位<笑><笑>的误区是，你们只想得到一个东西，比如手的正面，你只要爱，你只要怒，但是实它是两面。你的思维导致你以后会受很多的挫折和痛苦，因为你认为你只得到一面，得到好但是事物就是两面。你怎么能罔顾这个事实？大家现在很多都是这种思维。昨天告诉你，这个统一在一起，完全统一在一起，而且天衣无缝，啊，天衣无缝。从苏轼的这个个人情情情绪状态上看，对应了，没什么问题。好、哦，余音袅袅，不绝如缕。就昨天听到吗？那个箫声，可以一下断，断了，但是它一下又起来过，感觉感觉断没有？没有断，没有断。其实就说人内心的那个幽情啊，有时候放开了、想通了又什么？有时候怎么样？又想，又纠结到这个事情上面去。本来今天是游山玩水的，哎，游着游着一唱歌，因为那个事情又出来什么事情？一点事情又出来了，就是这样。人的这个情绪就是这样难以控制。最后的、啊，我觉得人的这个最高境界就是在你的情绪修心上面，而且外面的知识是表面的东西，你没有能力驾驭你的知识，就是你没有能力驾驭你的情绪。情绪很重、啊、就是这样子。余音袅袅，不绝如缕。下面，夸张描写：五幽鹤之潜蛟。这个箫声呢，是什么东西起反应的？两个字，一个是幽，幽鹤，很深的鹤，是不是？第、这、二个什么字？潜，潜蛟。蛟什么意思？蛟龙。哇，幽鹤里面，很深的鹤里面，潜得很深的什么？蛟龙。今天听到那个箫声，就怎么样？有跳舞的冲动。<音><音>他可能以前没反应的，就是因为怎么样？<音>太悲了，我也是，太悲了。连这种动物都气派一点，是不是？<笑>太悲了<音>。下面可容易了，泣孤舟之离妇<咳>。你看离妇怎么呢<咳>？对。他为什么会哭泣？<音>对，因为也触发了他内心的什么<音>悲情。<音>他从悲情嘛。就是寡妇嘛，<笑>关于寡妇这个的事情的一个悲剧。哎呀，我怎么一个人？